0: Olá pessoas, eu não sou o Matheus Caneda e no episódio de hoje eu trouxe um convidado muito recorrente, né? O Matheus.
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como vocês estão?
0: Mas eu sou o Guilherme Billy e hoje um cara que sempre esquiva, como se fosse um caçador do Bloodborne Usarpa.
2: Depende do que a gente está falando, né? Se for de mensagem do WhatsApp, aí é verídico, de gravação também. Do WhatsApp, Mas, teu, do Twitter, do Telegram. <risos> Discord... Eu te garanto que existe alguma coisa que eu não, não me esquivo tá?
0: E hoje nós vamos falar sobre o horror O nosso querido participante de hoje Ele é um escritor independente Que já escreveu um conto de horror chamado Adjutsia Ainda já não saiu E agora está escrevendo um livro, Cyberpunk Mas dessa vez a gente vai tentar fazer um projeto mais solto sem muitas redes e sem muita pauta. Obviamente que o tema vai ser centrado no horror e, obviamente, a gente vai conversar muito bem sobre isso, né? Não vamos execrar nossos limites porque nenhum de nós é um especialista sobre nada, né? Como já diz o, a descrição do podcast.
2: Então, como o Billy já me introduziu, eu sou o Zarpa mas obviamente que esse não é o meu nome. É, meu nome é Bruno, certo? Eu é sou o meu apelido. E eu tenho 24 anos, quase 25, um belo senhor de idade. Na verdade, oficialmente, eu tenho 48 anos de idade. Eu sou quase engenheiro mecatrônico, estou formando agora nesse semestre. E esse ano eu comecei, tive a ideia, assim, algumas inspirações, eu comecei a escrever. Como o Biri comentou, já, esse ano eu já produzi um conto, curtinho, umas 60 páginas assim de horror e eu tô trabalhando no processo de revisão porque daí eu acho que eu pretendo lançar ele talvez aí nesse ano pela publicação independente da Amazon e eu tenho trabalhado num, num livro também esse bem, a passos bem lentos, um livro de, de ambientação, ambientação cyberpunk
0: não sabia, pra que, que tem que acabar, segundo William Gibson, escritor de neuromança. Mas esse não é o papo de hoje. Esse podcast já está saindo no dia, já faz uns dois dias do Halloween. Esse, esse evento maravilhoso onde as crianças saem batendo nas portas procurando travessuras. Ou gostosuras, né?
2: Travessuras
0: um batendo pra nas criança.
1: portas e se elas não batem nas portas, elas estão batendo em idosos, né, cara? Porque é assim que a gente <risos> funciona
2: nesse país.
0: Que Exatamente, isso? Que então. que você com idade fez... falando uma coisa dessa? Tem um respeito pela e sua não, própria Deus raça?
2: Sua tanta raça, o <risos> <ou> quê? <risos> <Meu Deus. risos> que raça de humano você é, velho?
1: <risos> carro bate, carro bate, morrem quatro pessoas e um velho. <risos>
0: <risos> o carro passa bem Se tem duas é pessoas que... na rua E eu
1: tenho que atropelar uma das duas Se tem um velho e um terraplanista, eu passei em cima do velho das vezes.
0: Exato, aí deixa que é uma das coisas que mais causam um horror nas pessoas, né além do, do Halloween, essa festividade de merda.
1: Além do velho, é,
0: né? Ali... <risos> além do velho que te oferece outro tipo de gostosura, Entendi, chance de as pessoas te derem alface Mas é o seguinte, galera, vamos dizer o, o Halloween é um evento de merda Que acontece nos Estados Unidos, mas aqui ele é conhecido Como o dia do saci Vocês acham correto, tipo, a gente colocar A mesma data, tipo, no mesmo dia O dia do saci no dia do Halloween Você acha que tem alguma conexão? Os caras são muito loucos de colocar né?
2: Cara, eu acho que, tipo assim É... Eu, eu acho que eles terem colocado o dia do saci, na verdade A ideia foi no sentido De, tipo assim, eles quiseram casar De ser um Halloween, mas eles quiseram, acho que, tipo a Brasileiral, a Halloween, né? Então eles falaram dia do saci, porque é tipo a Assombração, entre aspas, brasileira Só que, na minha opinião, <risos> isso não deu muito certo Porque, tipo, assim ao, Tem algumas pessoas que falam de dia de saci Mas ninguém lembra Sempre quando tá perto ah, de dia 31, porque... fala-se Fala-se Halloween Porque, tipo, realmente, nos Estados Unidos, o Halloween é uma coisa grande É uma ponta de uma festa É um negócio que pra gente parece meio bizarro, meio estranho Assim, meio, meio fora de realidade Mas, realmente, é. pra eles, é uma coisa que eles levam muito a sério, sabe É, tipo, sei lá, não, o dia... A... É, dia porque de ação de graças Dia de, é... Independência deles, pra gente, tipo assim Dia de ação de graças é um negócio que nem faz sentido Mas eles levam, tipo, a sério pra caralho O Halloween é a mesma coisa, tipo, eles têm o um puta Evento, eles fazem as festas Tem realmente esse negócio do pessoal ir na rua Pedir doces yeah. E aqui exato, a gente, acho que a gente trouxe isso Mas não, É que o não, dia de não se é... só
0: tem nome, ele não tem significado né Mas, ó, vamos dizer assim Uma coisa que eu acho que é a única coisa que pressa do Halloween Já que a gente tá, esse podcast foi feito Pra gente falar mal dele, ou não, né Quem sabe, do que vocês se fantasiaram Pra pedir doces na rua, do que vocês se fantasiariam?
1: Cara, assim, um... eu não, não saio pra pedir doce na rua, porque se eu pedir doce na rua, eu, de doce a uma, eu vou ser assaltado ou vou me dar droga.
0: Você é tão desconfiado que você <risos> ia jogar o doce no lixo.
1: Eu não duvido, eu falei, exatamente isso. Mano, é você é louco, Fê.
0: Vocês já viram bebê de Rosemary?
1: Eu? Não, infelizmente não. Não, mentira, Ah, mano, é vocês são um bando de fascistas.
0: Ah, é, não, 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 ó, o Matheus é eu, preciso, o, Matheus é o. Mano, tá, Zarpa, tá você, você tá perdendo. Isso, Zarpa, você está perdendo um dos maiores survival horrors cinematográficos. Survival eu horrors.
1: Eu tô falando, não, na
0: moral, se fosse um gênero de cinema survival horror, <risos> o Baby Jones e Melis seria encaixado nesse sentido. Cara, é maravilhoso esse filme. E, mano, com certeza você seria o capetinha do BBJJones. Eu de uma grávida ainda, né, cara? Mano, imagina um medo, cara Você ser uma grávida, assim, tipo, geral Em volta de você, meio que Você não sabe se eles são parte de uma cita satânica ou não O que que tá crescendo dentro de você, tá ligado? E os caras, tipo se você fica, Os caras ficam te sedando E isso é bem essa coisa de, tipo Não, na hora que eu vi a mulher recebendo Um docinho da vizinha dela, né A, a nossa querida Rosemary E eu, mano, na moral, não, eu não comeria isso Eu não comeria esse jeito nenhum. Eu também não Daí eu, lembro, eu sempre... Eu lembro,
1: eu sempre desconfio de qualquer coisa, cara. Qualquer é qualquer coisa, sabe? É bem difícil aceitar coisa de estranho. É que né? Se, se a esmola é demais, o sato desconfia. Principalmente quando é uma esmola do nada, né? Eu acho muito incomum. Não sei, eu tenho... <risos> eu acho que eu sou muito chato mesmo. Eu sou muito pirado com as coisas. Inclusive, ah. eu acho que, que o consumo da, das mídias de terror contribuiu muito pra isso. Porque desde moleque, eu sempre senti filme de terror. Eu acho que por causa disso, afetou um pouco... Não vou dizer que afetou que foi algo ruim, né? Mas afetou um pouco do meu psicológico, porque eu virei uma pessoa muito... Qual que é a palavra mesmo? Cética? É, muito... Não, não desconfiado, cética. Desconfiado, eu acho. Isso, desconfiado. Eu virei uma pessoa muito desconfiada. Nossa, sabe? Lá, cara... Porque sempre, tipo, sempre, quando eu era moleque Pelo menos eu sempre pensava que Ou um assassino vai me pegar, sabe Tipo, eu vou dar oportunidade para fazer essas <risos> coisas É, cara, mas assim, é uma coisa que a gente reflete Tanto que assim, ó, eu morei nas partes mais violentas Da minha cidade e eu nunca fui assaltado Tá ligado? Então, eu acho que ajudou um pouco
0: Cara, esses filmes de madrugada da SBT são maravilhosos Eu lembro que passava a Órfã, Que era um bagulho assim, oh, nossa, né? louco, fé Esse filme era, esse mano, era uma dã, fé Ela entrava na casa das pessoas fingindo que era uma criança e Mano, yeah, eu não sei o yeah, que, que é pior, yeah. né,
1: cara? Eu não sei o que é pior. Esse é eu se cara. Tipo, esse esse o filme é um homem. Psicológico... É. Eu não sei o que é pior, cara. Se é o terror psicológico de estar com uma criança ou o terror psicológico <risos> de ver uma nã? Qual é esse é o pior? Eu não sei. <risos>
0: Não, mas mano, é, esse filme é tenso. É, né? E tipo, eu era tão criança que, tipo, eu lembro de cagar de medo, mas eu nem lembro do filme. Cara, eu lembro que eu tipo, morria de medo do Chuck assim, tá ligado? Eu acho que. O, o Chuck eu acho que ele é um. ele é um bom símbolo, né? Ele é um símbolo de cultura pop mesmo. A pessoa pode nem ter visto o filme, mas ela conhece, assim, aqui no Brasil e fora, é, é bem interessante o que ele fez.
1: É que, assim, o Chuck, tipo, assim como no Teor, né, sempre tá explorando tipo, áreas do... Sempre tá buscando, tipo, subverter as nossas ideias de... de algumas coisas, né, e eu acho que esse é o caso do Chuck, por exemplo, que ele subverte muito a questão da infância, né, da adolescência. Tipo, não, Matheus, você quer desconfiado?
0: Mano, a criança tava sozinha com o um brinquedo falando, mãe, Ele tá tentando me matar. E a mãe fala, mano, parece ser retardado, moleque. Isso é burro. E tipo, então, é, mas... e é isso. A gente não sabe se o moleque é louco nos começos do filme, né? Daí depois no final foda-se. Né? já Sim, sabe exatamente. que ele é mesmo. Mas você fica, mano, será que o moleque é retardado mesmo? É um bagulho muito tenso, cara.
1: Mas essa oh. que é questão, né? É questão de subverter, né, mano? E o terror faz muito isso, acho muito legal. É... Tem exemplos de várias mídias, né, que fazem isso também. consegue pensar em algumas,
2: Talvez, eu acho que uma mídia que talvez dá pra dizer que tem isso é música Cara, a maioria dos
0: músicos assim, e músicas, eles... Mano, a música é um bagulho sensacional pra você sentir horror Tenta ver um filme sem som Você não vai achar, tenta ouvir a trilha de olho fechado Você vai se cagar de medo, tá ligado?
1: Ah, o Billy <risos> jogou fora todo o cinema dos anos 50 Pra baixo,
0: né? <risos> não, de horror, de horror se deu de horror. Não, cara, mas assim, ó. Mas eles têm um, trilha. O...
1: Eles não, tem um não, trilha? Não, 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 não. É, sim, tipo, o homem que ri, por exemplo, é um filme, muda mudo. Nosferato também é um filme muda, entendeu? Eu e acho que é tipo, assim... esse
2: Eu acho que, tipo assim, a música ela dá uma contribuição monstra, tipo. Porque atualmente realmente nos filmes O que dá ambientação Você tá com aquele coração palpitando Às vezes é até a própria música que tá tocando que Ele, ele vai, leva a nossa emoção ele, tipo, te, te, ele te leva a crer Que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento Tipo a música tá crescendo E você fala que a qualquer momento vai acontecer alguma cagada Vai aparecer algum bicho, vai aparecer algum assassino Vai cair um corpo do armário Eu não sei Mas eu acho que também em questão de filmes Talvez a música seja muito essencial pra isso Mas eu acho que a ausência de som Mim, pode ser uma coisa assustadora Quando Exatamente. você cria uma
0: atmosfera perfeita A falta de som é
2: amedrotadora Porque eu acho que No sentido, no sentido de você Estar você tá vivendo aquela situação, por exemplo Se você, por exemplo, está tá Preso na sua casa com um assassino é, sei lá, um, ah, um exemplo cara. simples, e você não ouve nada, é assustador, Nossa, você, não sabe ele tá, mas, você não sabe se ele tá andando você não sabe se ele tá é no cômodo do lado, não, se ele tá atrás de você
1: inclusive, tem um filme muito legal que explora isso, que é o Rush a Morte se Chove, você já assistiram
0: cara, tem o His House na né, Netflix que saiu, e tipo, os caras imigrantes eles não podem sair da casa, tá ligado? e tem algo ah. sobrenatural na casa não, o mas o um caso, gente. é
1: que eu perguntei se vocês conhecem um Rush a Morte Chove, porque é muito legal esse Falou que o Rush a Morte Houve é um eu filme. Eu... Sobre... A
2: sinopse desse filme, mas eu nunca cheguei ah, a assistir. Que
1: filme? Você é um é vê um, uma, uma mulher surda que ela tá sendo perseguida por um assassino em série. Sabe? Caraca, então o um filme cara, todo eu... é um silêncio.
0: Nossa! Tem aquele filme lá que o Kojima falou que é o filme mais que ele mais cagou na vida dele, que é o The Eye, que a menina faz um transplante de olho e ela começa a enxergar os satanás. E tipo, o filme. O filme tipo, é tipo, sabe? Asiáticos, tá asiático, cara, tipo, tem uma marca de...
1: asiáticos. <risos> sabe disso, asiáticos? <risos> a maneira de, você vai dar para qualquer pessoa no break, tá ligado?
2: Que bom, pô. É, cara, é Eu energia. acho que eu, eu acho
1: que o Billy esquece que eu sou asiático também, sabe? Não é nada, Matheus,
2: você não Será que ele não falou isso lembrando que você era e foi uma cutucada ao vivaço? Pois
1: é, deve ter sido, cara. Foi <risos> <Essa risos> é você Cid isso
0: Não, 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 não. Mas, tipo, esse filme, como eu tava dizendo, do nada começa a ter uma cena que ela tá preso no corredor e ela começa a ver os caras dançando break. Os <risos> irmãos. É um bagulho por Não, é, é isso mesmo. E tipo... E tipo, mano, imagina o medo, Fê. Você, tipo, arranca os olhos pra parar de imagina ver Imagina o medo.
1: Vendo o demônio e vendo alguém na sombra aí. eu não sei o <risos> que, que é pior.
0: Não, imagina você ter o um medo de, tipo... Agora você tem um olho que tá encapetado e você... E você fica Com cego. Okay?
1: Você tem um olho que tá encapetado. boa. Gente, usar Zarpa, que é letrado em filme de terror. Tu lembra aquele filme Enigma de Outro Mundo? Tá. Será lembra é o nome do diretor?
0: O John Carpenter.
1: Isso. É que ele tem um filme também muito legal chamado Day Live, que eu acho que eles vivem sempre esse filme. É uma
0: é a trilogia do Apocalipse, né? Ou de o de Carpenter, se não me engano. É o The Thing e não sei o que lá. É, mas são três filmes sobre o que vão levar o Apocalipse mano.
1: É, tipo, esse eles vivem tipo, de uma invasão alienígena que aconteceu no mundo. É mesmo. E os alienígenas eles vivem oh, yeah. influenciando, sabe, as pessoas através de propaganda. E daí o protagonista tem o protagonista tem um óculos que ele consegue ver quem é e quem não é alien, sabe?
0: Mano, que conceito. De... Não é aquele que os caras dão um gritão assim quando eles é?
1: Não sei. Tem muitos vídeos Cara, na moral, eu. eu,
0: eu deixa eu falar, não moral. você já viu The Thing, né? O, o Enigma de Outro Mundo?
1: Não vi, não
0: vi. Não viu? Não, era, eu achei super overrated. Não sei se eu vi na época errada ou não, mas
2: eu achei um super filme, né? Cara, eu acho que tem muito disso, sim, com certeza. Porque quando eu assisti também, era na época que eu não gostava de coisas de terror e tal. Não consumia essa mídia. Eu lembro que eu assisti e eu falei, caralho, mano, esse filme é uma bosta. Eu achei horrível esse assim. filme. <risos> Hoje, dia, hoje não. Não, não sei. Hoje em dia, eu, eu sei que eu preciso reassistir o filme pra ver como que o, o ZARPA de hoje, o jeito que eu vejo o mundo hoje, o jeito que eu consumo <risos> esse tipo de, de mídia hoje, muda o que que eu vou ver no filme. Como que eu vou analisar esse filme. Por exemplo, um exemplo disso. Não tem a ver com o contexto de horror, mas o filme Ilha do Medo. Eu assisti a primeira vez, hum, o fina, por causa do final, eu achei que o filme foi uma bosta. Hoje em dia, oh, tipo, louco. eu... eu, eu Convivo muito melhor com finais ruins, tipo, é que eu, é que eu não, não, não sou tanto de aceitar finais ruins, mas hoje em dia eu já convivo É tipo, muito ele é ruim que... por
0: causa do quê? Por que ele é Sem spoiler, por favor. Ah, você não assistiu ainda. Você, ele, é, ele é muito in, ele não, é incerteza? Tá, cara, não, pros ouvinte. É Pode Eu
1: spoiler, nunca vi. <risos> não,
0: mas eu, mas eu não, acho que não, eu já sei o que mesmo, você não, tá do final. Mas não, ele não, é, é
2: bruxante, sabe? Em resumo é tipo assim, ó o filme se desenvolve tudo numa pegada e, tipo, o filme é muito bom no que ele vai fazendo. Depois você assiste esse filme, só vai gostar, eu acho. Só que daí, quando você chega no final, ele mostra que, tipo, todo o ponto de vista que você estava vendo do filme estava errado, que era uma outra situação, na verdade, que estava acontecendo, e daí você fica tipo, caralho mano, que bosta E tipo, é um final ruim O tipo, um final triste que O protagonista, entre aspas, se fode Então na época que eu assisti, eu falei, nossa, esse filme é horrível E depois eu assisti esse filme Inclusive eu assisti esse filme porque eu fiquei contando vontade desse filme Porque eu tinha jogado Outlast E uhum. e daí eu assisti e eu falei, caralho, esse filme é muito bom Agora eu não, 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 que... eu não acho o final tão ruim assim Tipo, eu tô de boa com esse final Eu acho então... que
0: a incerteza é um negócio que deixa a gente muito desconfortável E a gente acaba pensando nisso às vezes, né então, talvez tenha isso também.
2: No, no caso da Ilha do Medo não foi isso, mas eu particularmente acho filme que deixa final no ar meio merda, velho. Não gosto. É, é o um padrão inderente nosso.
1: É, eu também não gosto muito, eu não sou muito fã de filme que deixa ah, final em aberto, que, mas... pra você descobrir o que tá acontecendo, sabe? Eu gosto de história fechada, sabe? Isso me agrada em filmes. Não sei vocês.
0: Cara, olha só o conceito disso aqui. Não vou. vou deixar isso pra depois, mas na ah, árvore vocês tão esperando em Outlast, não sei o que Cara, hack, né? De... É, aquele filme lá de... Zumbis dentro do apartamento, só uma coisa, e, tipo, só uma coisa, os bombeiros O hack, o hack
1: americano ou o hack argentino? Argentino, tá né, papai? Não, a
0: Argentina, tá bom. Né? Então tá bom. Onde o filme era pra ser, tipo, um documentário dos bombeiros visitando lá e tudo mais. E simplesmente, mano, eles se em quarentena ou prédio dia inteiro porque suspeitas de é uma infecção fodida uns zumbis um zumbi muito louco. E tipo, mano, o bagulho é tenso demais, tá ligado? E é com como se fosse um documentário, sempre alguém segurando a câmera, é muito brabo. Sim. E, tipo, o uhum. Outlast é bem baseado nisso, né? Na, segurando a câmera, você se mexendo lá na, na visão noturna. Uhum. No primeiro jogo tem um negócio de microfone também, sabe Oi? No primeiro jogo também o um negócio do microfone também? Tem um negócio de microfone?
2: Cara, eu acho que não. Não tô, não tô ligado nesse microfone. Cara, então,
1: o primeiro, o primeiro Outlast não tem. os os dois, tá? Usaria <risos> os dois, dois Outlasts. E ele... o dois, e... ele, é... o dois, ele assim. tem, sim, um sisteminha de... De microfone. Tipo, Só que assim, liga cara, o parada... da
2: câmera, ou desliga, é Então, na
1: verdade, é, o microfone do, do Outlast 2, tipo, ele usa. Assim, não é você falando nada, tá? É tipo, é um microfone que o personagem tem acesso. E daí, através do microfone, ele consegue ouvir da onde está vendo o barulho, sabe? Então, indica se o barulho está vindo da direita ou da esquerda, pra você hum, saber onde que o inimigo está, entendeu? Onde crê. E daí tem isso. Mas é bem... Eu acho que quase, quase todo mundo que joga esse jogo nem usa essa, essa mecânica, sabe? É, não, é ele um te
0: obriga momentos bem idiotas, assim, sabe? Mas é interessante você entender a lore. Bastante isso, você ouvir o que as pessoas estão falando. E tipo, mano, eu, eu tava adorando o Ultimate 2, só que daí, meu, ele começou a virar um jogo muito de dificuldade artificial. Ah, e tipo, claramente você fugiu do bicho e Ele aparece nas suas costas só pra te matar sabe? E tipo, não tem porquê Isso é idiota, isso é cansativo E tipo, um jogo que eu tava amando Que eu tava gastando meu tempo Tentando entender a história, eu adorando a gameplay Tava fascinada, porque ele tem um negócio Matheus, você um jogou no PS4, não sei Mas tipo, no PS4, pelo menos Ele tem um negócio que tipo Tudo tem tá em alta resolução Cada centímetro do jogo é tipo um Ultra Full HD, então você pode pegar a sua câmera E ler cada papelzinho, você vai na escola, né, daquelas partes que são meio que um sonho você consegue ler tudo os cadernos das crianças, o papel do chão na lousa e tipo tudo... cara, é, é tão imersivo eu, eu achei maravilhoso sabe, eu tava, mano, tava gozando demais, sabe. Eu bastante
1: também que o Outlast explora terror religioso, cara, eu acho que tipo, terror religioso é uma das minhas subcategorias de filme de terror favorita, sabe, tanto que sempre que trata, tipo, sobre religião então é uma coisa que eu gosto bastante. Tem um filme bem legal não sei se vocês já assistiram. Que é o The Corn, que é The
0: Corn? Tipo milho? É,
1: isso, tipo milharal, tá ligado? Não The Corn, é. Cara, não lembro como que é. É daquelas crianças que vivem no milharal, sabe? Matam os outros. Ah, cidade. É cidade do Stephen esse... King, isso
2: daí, não é? Eu acho que é... Isso,
1: esse, exatamente. Tem uma adaptação Algum dos anos coisa, 80
2: desse filme. Alguma coisa maldita, o Campo Maldito, talvez.
1: Uh, eu acho, é, 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 exatamente, é alguma coisa assim nesse sentido. E cara, é um puta de um filme, sabe? Tipo, tem um clima legal, sabe? Eu gosto quando explora esse tema de religiosidade. Principalmente porque, assim, é que nem a gente estava conversando ontem, a, é, ontem antes de, é, de subverter a expectativa, sabe? A gente, a gente tipo, entende a religião como uma parada sagrada e tal. E o filme, tipo, mostra uhum. a gente como algo bem Pagão, sabe, e tal E eu acho que é bem legal isso uhum. filme mano você mal. é louco,
0: eu já marquei o Zarpa até num no, no, no Screenshot do Last 2 Tipo, o cara descrevendo Deus Como se fosse um Cthulhu, assim, sabe E tipo, Sim. a desculpa é que ele Usava era pra, pra Deus, pra poder julgar As pessoas da forma que ele queria e tratar uhum. O pessoal como lixo e tudo mais E mano, era um bagulho bem diferente do comum De terror religioso, o Last 2 é bem legal Continua aí, Zarpa.
2: Que também. eu pesquisei aqui é colheita maldita em português o nome.
1: Isso. É Children of the Coin, lembrei agora. Esse é o nome em inglês, né?
2: Exatamente.
0: Bravo. E, tipo, e sobre o que o Matheus falou de subcategorias do horror, como vocês categorizam assim? Eu
2: no meu caso, talvez, eu diria que... Acho que horror cósmico e, e psicológico seriam os principais.
0: Ó, oh, por exemplo, você já viu a falar sobre Kevin, Zarp? Não.
1: Precisamos falar sobre Kevin é sobre, tipo, muito drama de uma mãe tentando lidar com, tipo, um filho que ela sabe que é problemático, sabe? E ela não sabe o que fazer. Não, não, sabe ela ignora ele, assim.
0: cara. Ela falou, mamãe, que ele ia estar na França, seu merda, <risos> tá ligado? Eu acho que é isso é das duas partes de quem que é a culpa, sabe? será que foi ela, será que... E, tipo, ela via que ele tinha problemas e não fazia nada. Mano, eu acho um filmaço, o presença sobre Kevin. E, para mim, a cabeça dela, como ela fica depois disso tudo, né? Que o filme, ele vai dando flashbacks e tudo mais. E vendo o um moleque crescer, e, tipo, cada vez ele mais zoado. E ela, tipo, morando numa casa toda merda. O pessoal, tipo, o pessoal odiando ela, atacando várias coisas, é tinta vermelha, e, tipo, tem flashback dela curtindo, né, o marido dela né, naquela festa de tomate, não sei aonde e, tipo, mostra um contraste muito absurdo, e, tipo, como a vida dela era feliz, né por aquele espectro, e, tipo, ela simplesmente falou, mano, eu quero ter um filho, e isso talvez abalou tanto ela, de tantas formas, que hoje em dia a gente, e, tipo, isso vai mudando sempre, flashback é, e como ela tá agora, flashback como ela tá agora, e, tipo, mano, ela tá arregaçadíssima e, tipo, só com a filmagem sem mostrar exatamente ela falando em Terceira pessoa como ela tá... Dá pra sentir um esquema muito de horror psicológico, sabe? Eu gostei muito do apresentação sobre Kevin. É muito real. É, é real a história, será?
1: Não, não, não. É um drama só. Mano, o cara Mas... é muito de escrever aqui. O Zarp até comentou, né, que um dos favoritos dele é o é, é horror cósmico. Cara, o horror cósmico, infelizmente, é uma área que não é muito bem explorada, né, cara? No cinema, tipo, pelo menos eu nunca vi ser muito bem explorado. Uhum. É bem raro ver, tipo, algum filme que consegue... Não só que consegue passar é, muito bem, sabe, essa... Não vou dizer uma linguagem, não, mas, tipo, consegue passar muito bem a vibe de terror cósmico de uma maneira legal. Bem difícil de acontecer.
2: Uhum. Exatamente. Tipo, Antes...
1: assim, filmes que exploraram bem terror cósmico, eu não vejo muito bem, sabe? Por exceção, teve um filme que recentemente eu vi com o Billy, que é o The Void. Que foi um filme que explorou, sim, muito um bem. Eu
2: Atrasada, Eu achei muito bom. Ah,
1: eu achei bem legal também, mas eu acho que, assim, um filme... Apesar tudo ele é um filme indie, né? Então, ele podia... Ele não podia fazer várias coisas, né? Tipo, ele não teve o orçamento pra uhum. explorar melhor, né? Se bem que, pensando por um lado, eu acho que o Terror uhum. cósmico é, é o tipo de filme que não precisaria, sabe? Tipo,
0: exato, exato, exato.
1: Sabe, de um, um... Eu acho que até seria ruim se ele tivesse um budget, né? Um puta, um puta orçamento, né? E tal, porque daí, tipo, incentivaria com que os sei lá, os produtores, os criadores quisessem é, mostrar demais. Tem um filme que é chamado The Call of Cthulhu, que tipo, literalmente é uma, uma versão do, do, do conto, né, do Capítulo of Craft. E, cara, no final do filme eles mostram o Cthulhu, tá ligado? Tipo, perde totalmente, cara, vibe, sabe, do filme.
0: Nossa, tipo, que a, partir que... do
1: momento que, a partir do momento que você mostra, sabe, o inominável, deixa de ser inominável, sabe? Então, então é... tem um
0: filme muito bom baseado nos conteúdos que é A coisa de Caiu no Espaço. Que, pelo que, eu, pelo que eu vi, é o único filme que realmente pega essa live de
2: horror cósmico, sabe? Cara, eu, eu ainda eu, vou ver ele. Eu tô pra assistir esse filme, mas não sei, velho. Pelo trailer eu não botei muita fé, não. Eu achei que ele parece que ele tá. Eles mudaram algumas coisas com relação ao livro e daí eu já achei meio questionável se vai ficar legal ou não. Não sei, tem que assistir pra ver. Hum.
1: Só uma coisa é, é, a coisa que caiu do espaço ou é a cor que caiu do espaço agora não é lembro
2: correto claro. claro. é, sobre isso que você falou do orçamento realmente eu acho que o tipo assim até o orçamento a mais ele seria ideal seria bom porque realmente faz o porque daí os caras conseguem, por exemplo, investir melhor em CGI pra fazer uns negócios que fiquem mais minimamente... Todos bons. Minimamente incrível, assim, quando você assiste o um filme, não fique muito cagado, não pareça muito trash. Mas daí, realmente, <risos> eles acho que talvez por ter isso a mais, eles saem, pode querer sair um pouco desse copo. Ou, por exemplo, se tem muita grana, eles vão querer contratar um... Um ator foda e daí ele contrata ator sei lá, o cara tá lá sob contrato ele fala... Puta, mas essa cena tá uma bosta, eu não vou gravar uma coisa dessas. <risos> então eles têm que mudar e deixar o um negócio mais menos horror e tal. E como você disse, tipo, se eles vão mostrar um Cthulhu, velho... Acho que não tem como você fazer um CGI que fique decente disso. Então, tipo, daí vai mostrar, a pessoa vai olhar e vai ficar tipo... Mano, isso tá, tá cringe, velho. Não, não, tá uma bosta, cagou no filme.
0: É tenso, é tenso.
2: É um filme da Netflix, o nome é Aniquilação Tipo, ele Ele meio que, tipo assim, ele, ele envolve Meio que horror cósmico, mas não é um filme de horror, tá ligado? Ele meio que Tangencia só essa área Mas ele, ele é muito Exatamente. bom e ele lembra um, Bastante um pouco, assim, ou bastante um pouco Eu gostei É a cor que caiu do espaço Tipo assim, o contexto mais ou menos do filme, só pra você entender ele, É que tipo, caiu um meteoro Aqui na Terra, e daí depois que ele caiu uhum. é, Apareceu um negócio Em volta dele, que ele chama, acho que do brilho, alguma coisa assim, The Glimmer Shimmer, eu acho em inglês Que é tipo um bom assim, um negócio meio brilhante E que aos, aos poucos ele vai crescendo Sabe, ele tá abrangendo uma área grande E aos poucos ele vai crescendo E tudo que eles mandam, eles já mandaram, tentaram mandar Tropas lá pra dentro, o governo e tal Porque ninguém sabe disso, né? eles estão escondendo Mas eles tentaram mandar tropas e tal lá pra dentro E ninguém nunca volta lá, de lá E daí... O, o marido da Natalie Portman, que a Miriam faz que é a protagonista do filme, né? Ele volta um dia de lá. Ele tá, tipo, super estranho. Não fala direito com ela. De repente, um dia começa a sangrar o nariz dele, ele desmaia. E, então, tipo assim, daí ela se voluntaria pra ir numa outra expedição que vai lá pra dentro pra tentar descobrir o que que tá acontecendo. E é um negócio bem bizarro, porque, tipo assim, cada, a cada dia cresce mais o tamanho desse Shimmer. E, tipo assim, quando elas... Passam, tipo, elas dão um passo pra dentro do, do negócio Perdem comunicação, tipo, num, no rádio nenhum mais funciona Elas perdem totalmente a noção do tempo E daí elas começam a achar os negócios lá dentro muito bizarro E, tipo, dá uma explicação pra isso É uma explicação muito bem pensada Tipo, é um ótimo filme, eu recomendo pra caralho Eu gosto muito desse filme
0: É aquele que a mina meio que interage
2: com o Hipercubo? Cara, eu acho que é, velho Eu acho que é, velho Eu acho que é, essa cena é bem no final do filme Então eu diria que é <risos>
1: É, o que falta é filme, tipo, a adaptação das obras do Lovecraft, tá ligado? Porque eu acho que. Eu não sei, todo o sentimento que os filmes dele, dele passam, sabe? Eu, uma coisa que me agrada bastante no, nos livros da HP Lovecraft é a estética, sabe? Apesar de não ser uma estética visual, né? É, a descrição da estética, mais ou menos, dos filmes é, é bem legal. Tipo, é, Estados Unidos, Nova Inglaterra, sabe? Com aqueles vilarejos abandonados, com aquele povo estranho, sabe? E eu acho que falta muito disso, sabe? É, que seria um diferencial, sabe? É o que, eu, o que eu acho que seria muito legal se tivesse. Não sei.
0: A animação eu acho que é bom, porque ela é bem, pode ser bem abstrata, né? Dá pra representar Isso. bem. O cara, sabe que seria uma animação braba? A música de Eric Zane. Já já esse conto do Lovecraft.
1: Já, nunca eu
0: achei Mano, é muito bravo Fê Cara, na moral, eu juro que eu ouvi o som do bagulho tem tipo, tipo, pá, quando fechou a janela Eu imaginei o mundo inteiro E ele descrevendo Tipo, as casas meio que virando pontes Em cima si, na rua E ele nunca mais achou a rua E tipo, aquilo era muito da vida de vagabundo Tá ligado? Do, do Lovecraft Que ele ficava pulando, pulando de, de casa e de Desses apartamentinhos dos Estados Unidos E você tem que conhecer muita gente louca, né? Então, aquele conto lá do... Daquele carinha que já tava morto Ele só se mantinha congelado os órgãos dele E essa música de Eric Zahn Tem várias que, tipo, é muitas situações Que certeza que ele deve ter se baseado Nesse meio, e ele foi escalando Que, mano, tem uma hora que ele despirou total tá no sci-fi, né, né? Uhum. Ele é, não, Tipo, ele é o melhor Conto dele pra mim, e ó, eu li poucos Até, cara, eu parei no Eu parei na metade do livro da Edra, né Da editora Edra, que é os melhores contos Eu parei bem no, no capítulo 2 Do Kalf Kutu, mil desculpas zarpa aí todos os aí. <risos> e... E mano, mas o que eu já tinha lido até lá Tipo, dificilmente tinha um que eu não gostei Acho que aquele lá que descreveu um rio Tipo um rio estígio, eu achei bem bosta Mas mano, tinha um lá que É dos canis calando a montanha em busca dos Deuses, dos elder gods Cara, é sensacional Cara, Eu
1: acho que, agora falando de uma obra lovecraftiana Que eu acho que, eu não sei se o Zé já ter o prazer De experimentar o Billy, eu sei que ele adora E eu, adoro, eu <risos> também amo é, Agora não falando só de filmes, né Mas falando de jogos, é o Bloodborne Apesar dele não ser exatamente sobre, é, sei lá, sobre. Apesar dele não falar sobre, sei lá, Dagon, apesar dele não falar sobre Cthulhu, ele aborda com maestria, cara, os temas do, do Lovecraft, sabe? De uma maneira que, cara, é tão precisa, sabe? Tão. Legal, não sei se fica. Acho Cara, perfeito.
0: É o seguinte, eu que tô jogando Bloodborne 50 horas por dia. É o seguinte, o Bloodborne você tem um sistema chamado Insight, que é tipo o seu conhecimento de mundo. Cada vez que você vê algo fora do comum, o seu personagem fica mais louco, vamos dizer assim. É o conhecimento de louco. <risos>
1: Toda hora mesmo, mas o bilhe do céu, mano, tu começa, tu fica animado, vai falar de uma parada que esse negócio não para. Puta que pariu. Eu acho que os Arpa nem sabe do que, que você tá falando, mano.
2: É que desde o começo da conversa eu já tô, tipo, só em off aqui porque eu nem joguei, né? Então.
1: Mas, assim, é uma obra muito legal, cara, que eu recomendo demais. É, não sei se tem Playstation 4.
2: Esse é, o, mas... esse é o único problema de por que eu não joguei.
1: Ah, você é um caixista. Sou... Ah, meu Deus. Caixona. Não. Ô, Billy, vamos, vamos para a gravação aqui, tá? Eu
2: quero... Será que essa <risos> Cancela o podcast com esse câncer. O que eu mais gosto do Lovecraft é o a cor que caiu do espaço. Eu achei esse conto muito bom e... O jeito tipo, que ele desenvolve tudo. E esse eu acho que... Dá pra dizer que é um dos maiores dele. Tipo, não... tem, sei lá, umas 60 páginas. Porque ele não escreve nada muito grande. Mas eu acho que esse é muito bom. Foi, é o meu favorito. E eu acho que, por exemplo, o filme, se conseguir adaptar consideravelmente bem, também é um filme que tem, tem tudo pra ser muito bom e tal. Eu não botei muita fé quando vi o trailer, mas eu acho que se ele conseguir adaptar, eu acho muito bom.
1: Mas é sobre o que fala esse... O, assim, o meu único conhecimento das obras do Lovecraft são duas, né? A história da Sombra sobre Insmoth, que é o meu favorito, né? Dos que eu conheci Deigo. São as dois. As únicas duas obras do Lovecraft que eu li mesmo e que eu gostei bastante. Hum. Assim.
2: Então, esse é a Cor que vem do espaço, ele é, Então, como eu disse, ele é bem parecido com o a Aniquilação. Tipo, tem, tem todo o contexto que geralmente as histórias do Lovecraft, na verdade, é alguém contando o que aconteceu já, né? Então, tipo, uhum. é um cara que ele tá, vai pra uma região lá pra construir uma represa, ele é representante da empresa, vai construir a represa lá numa planície meio que tá devastadona, e daí todo mundo. E daí, tipo, ele chega lá e ele ouve que tem umas histórias que alguém fala que aconteceu muita merda nessa planície e tal. Só que não tem mais ninguém da época que aconteceu isso. Então, ele vai conversar com um cara lá, que era a única pessoa que ainda morava meio que dentro da região que ia inundar ali pra fazer a represa. E ele resolve perguntar pro cara o que que é a história. O que que são esses dias antigos que todo mundo tanto fala. E daí esse cara começa a contar pra ele de uma história muito antiga que tinha um cara lá, que era amigo desse. Que esse cara que ele tá entrevistando é tipo o Pierce. Adam Pierce, Alguma coisa assim. E daí, esse Adam Pearce, ele tinha um amigo que morava bem lá no meio dessas planícies. E daí teve um dia que todo mundo viu, tipo, caindo um meteoro lá no meio. E daí, no começo, tipo, ele ficou meio famosão e tal, porque ficou um meteoro lá no meio da fazenda dele. E daí, todo mundo começou a ver e tal. Iam cientistas pra ver. Eles tiravam um pedaço desse meteoro. Depois, ninguém sabia identificar qual era o material. Depois de uns dias, tipo, a pedra que eles tinham levado tinha diminuído de tamanho. A primeira colheita que o cara Caraca. foi na fazenda, as... as frutas que ele teve lá tipo saíram enormes, e daí ele falou caralho mano, melhorou pra caralho minha terra aqui e tal, só que daí todas as frutas estavam tipo podre por dentro, então é mais ou menos contando o, o que que esse meteoro mudou ali no, no contexto ali e tá? tal é muito bom, hein, Dico, se você quiser ler um dia desse
1: não tem exceção não... da
2: Edra, infelizmente.
1: Nossa, não, mas só pelo. pelo. pela história, cara, eu já fiquei muito interessado. Isso foi legal, uma das obras do Lovecraft. Tipo, ele sempre consegue desenvolver umas paradas muito interessantes, né? Sobre uhum. pretextos tão legais, cara. Tipo. Até mesmo a sombra sobre Ismouth, né? Que é sobre. Por causa de um cara contando, né, como que foi a experiência dele quando jovem, em Insmouth, como. e todo o estranhamento que ele teve né, na cultura da cidade e tal, cara, eu acho extremamente um, hum. legal.
2: Uma coisa que eu acho é, muito legal mano. na obra dele é como ele consegue ser conciso e tipo situar tudo dentro de um único universo. Então tipo cada conto tem a sua particularidade, o seu, seus monstros digamos assim, o seu horror, mas é tudo meio que parte de uma coisa só. E mesmo que você não veja isso, tipo ele vai relacionando. Então por exemplo, eu um acho que eu estava lendo esses dias atrás o Sombra que veio Shadow World of Time, né? A Sombra que veio do tempo. E tipo ele não fala, quer dizer, eu não li inteiro, mas ele não fala nada por exemplo sobre Titúlio ou, ou essas coisas, mas tem lá Miskatonic University. Então, tipo, isso é uma coisa que eu tenho certeza, que se eu não me engano, acho que no, no título, ele no chamado Quitulo ele fala alguma coisa sobre a cidade e sobre a sua universidade e tal. Então ele faz essas acho pequenas que... conexões, você sabe que tudo também tá meio interligado, mesmo que ninguém veja uh, as, os fiozinhos, as correntes que estão ligando tudo. <risos>
0: E, tipo, todos são muito autorais, né, mano? É muito brabo. É os outros deuses que se chama esse conto aí da montanha. Que, na moral, eu reconheço muito esses dois personagens do filme Farol. E, e, engraçado que o filme Farol, ele tem uma mitologia sobre não, de onde era a inspiração, né? O pessoal fala que era um conto inacabado do Edgar Allan Poe, que o outro o irmão Eger tava, tava escrevendo. Tem um que fala que, na verdade, tem inspiração de... Prometeus é tudo... tudo, tudo. Se você para pensar, tudo que envolve algum tipo de divindade, algum ser maior envolve Prometeus. E, e... Sabe, cada um tem uma interpretação. E eu acho legal que o Farol foi um dos únicos que eu acho que, tipo, ele é tão bem encaixadinho pra ter várias interpretações. Cada pedaço pode mudar, sei lá, alguma coisa. Cada... Cada, cada framezinho, cada detalhe você pode ter uma interpretação. E do mesmo jeito ele tem uma linha reta que conta uma história de dois marinheiros ficando louco no meio de
2: uma ilha, com um farol. Você já viu esse filme? Tenho ele baixado faz meses no meu celular Mas eu ainda não vi <risos> Ah, mano,
0: que isso, que isso cara, só Mas são, é muito bom o filme É absurdamente bom E, e é muito legal que eles são tipo Quase o, o Neil Ar, né, do cinema Eu queria muito que eu estivesse com, com o meu carinha lá da RDM, o Braga <risos> Mas bom e, e é bem bom que é né, Dos irmãos Egas que também fizeram Outro filme de horror que é o A Bruxa Esse daí você matou <risos> Não,
1: o ah, é A Bruxa bruxa, isso é um fenomenal, cara, fenomenal, eu adoro esse filme, adoro, 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 adoro tudo nele, né? adoro o design de produção do filme, adoro,
0: ele sabe que é uma ambientação absurda,
1: né, sim, não, isso eu não, não assisti ainda. Meu Deus, velho, que pecado, mano. <risos> e dizendo ainda que foi de horror. Puta que pariu, que pose. <risos> eu falei pro
2: Billy que eu era uma
1: péssima, um péssimo
0: convidado. Aí, ó, aí, ó, Matheus, você tá é reforçando relaxa, as sequelas relaxa, tá? do menino.
1: Ele toma, é que sim, ele toma no final um formato de terror é, de terror religioso, mas. Durante todo o filme ele trata muito sobre paranoia, sabe? O, a questão do filme da bruxa é que ele, assim, ele é um terror, um terror religioso, né? Que nem, a gente, que nem o Billy falou. Só que durante o filme todo ele, ele tem uma vibe mais terror psicológico. Porque ele sempre te deixa com uma boca atrás da orelha pra pensar se realmente isso. Tudo que tá acontecendo no filme realmente tá acontecendo. Ou se é a, a personagem principal ficando louca, sabe?
0: Isso então, Ela é tratada como louca, né, mano? É um bagulho muito... Exatamente a, a
1: Se bem que você for parar pra pensar também Tipo, o final também pode ser ela Num ápice de loucura Depois de ter feito, sei lá, né? As coisas Ih. Pra não dar spoiler do filme mas, Mano, não era, hum. eu lembro
0: que eu vi esse filme e eu falei tipo Ok, mas agora falando com você, claro, Matheus Não é essa a minha interpretação, né, mas, mas agora falando com você, ah. Matheus Eu tô pensando, cara, com esse filme é brabo, né, mano? Nossa senhora Senhora
1: Cara, uma coisa que me deixou meio, meio perturbado, que não sei assim, ó, Zarpa. É, no filme da Bruxa. Eu vou contar, vou dar spoiler do filme porque todo mundo já assistiu essa parada. Não, não
0: interfere nada no final, você ó, Zerba, vê.
1: Zarpa, 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 tô incomodado com spoiler?
2: Cara, tipo, geralmente eu me importo muito, mas esse filme eu nem sei se eu vou assistir, então. Pode e não, não. É, é, não é, vai atrapalhar, acontece? eu acho. No filme da
1: Bruxa, o filme da Bruxa trata sobre uma família da Nova Inglaterra, né? Depois que chegaram aos Estados Unidos, tinham os puritanos. E essa família, ela foi expulsa da comuna que eles viviam, porque o pai era extremamente religioso, sabe? Tipo, ele era religioso demais até pros puritanos, uhum. sabe? E daí, é, eles são expulsos e o pai é, quer começar uma nova vida, né? Ele, ele vai morar pro lado de uma de uma floresta, que todo mundo de ser amaldiçoado, e lá ele fica com os filhos, né? Ele leva a filha mais velha, Tomazinho, o filho, mais velho, só que ele é mais novo do que ela, né? todos uhum. os filhos, ela é mais velha. É, os dois gêmeos, né? Que ele tem, dois filhos, um, um, menino, um casal de gêmeos, né, um menino e a menina, e o recém-nascido dele. E daí o filme começa, né, com a Tomazin vivendo lá e tal, e, e daí é eles desconfiando dela se ela, não é uma, se ela é ou não é uma bruxa. Porque coisas estranhas começam a acontecer na, na, é, na casa, sabe? E a casa é bem na boca da floresta, sabe? Na entrada da floresta. Por exemplo, o bebê, o, o filho recém-nascido. É, some, Morra. e depois o filho mais velho da família também some, e depois ele volta pelado, sabe, totalmente atordoado. Não, e a treta é que tem realmente uma a... bruxa, né?
0: ou se não sei se é coisa da é, cabeça então, minha. Então, a
1: questão é, realmente tem uma bruxa, sabe, que vive na floresta, e só que daí eles não sabem disso, eles Parece acham que é tomada de da, da maçã, cruxa. né? Uhum. E tem uhum. coisas, coisas muito ruins acontecem a você sabe que a família além né, da perda dos dois filhos, né? É, as, por exemplo, as galinhas começam a dar ovo podre, sabe? É, quando a vaca começa a dar é, sangue ao invés de leite. E no final do filme, e, tipo, tem vários... Como que eu posso explicar? Tem vários avatares. Porque assim, o demônio sempre tá lá em volta, sabe? Dos personagens. Ele sempre tá presente, mas você nunca sabe através de como ele tá se manifestando. E tem três animais que fazem parte do filme. São o coelho... É, o corvo e a cabra o coelho é o que leva eles a entrarem na na, na, na floresta e se perderem lá sabe?
0: Caralho! É porque
1: porque o, o pai o pai vai pra o, o pai vai a floresta caçar coisa pra comer e o coelho é um bicho que eles estão tentando matar por dias e eles não conseguem caçar a merda do coelho, então eles não conseguem nada pra comer sabe? E por causa uhum. disso os filhos acabam se perdendo dentro da floresta e o filho lá mais velho acaba se sendo seduzido pela bruxa, né, e leva a vários acontecimentos. E daí depois tem o corvo, né, que a, a mãe, a mãe da, da família toda, ela começa, oh, ela a perde o filho mais novo, né, e ela começa a ter umas visões de que ela tá amamentando o filho. Só que, na verdade, Oi. essa visão que ela tá tendo não é o filho, é o corvo que tá bicando o peito dela até sair sangue, sabe? Uhum. E o corvo acaba matando a mãe, o corvo acaba matando a mãe, é dando bicadas no, nos olhos dela, sabe? E ela ri, sabe? Enquanto o, o, o corvo bica, sabe? Ela, porque ela não percebe. Pra ela, ela tá com o filho dela nos braços, sabe? E até achei interessante, agora parando pra pensar, que a referência do corvo... Eu não sei se foi proposital, mas o corvo lembra bastante. Por exemplo, quando Jesus Cristo foi crucificado, né? E tinha um, os dois ladrões em volta dele e um dos ladrões... Diz pra Jesus, né, desce, desce, então se você é foda mesmo, né? E daí um corvo desce e come os olhos do, do preso, do cara que tá do lado de Jesus. E daí me lembrou mais ou menos isso, não sei se tem relação. E daí o outro, que daí é o, o avatar principal do demônio, que é o Black Philip Que é um bode Mano. preto, macho, que é bizarrécimo, tá ligado? E as crianças, os gêmeos, brincam com ele todo dia. E no final das contas ele acaba matando o pai da família e a Tomazin, que é a menina mais velha, né, a única que sobra, ela começa a conversar com o Black Felipe E ela fala assim Ela sabe que foi que tudo isso é culpa dele E do Black Felipe enquanto ela tá Porque os pais prendem ela né, dentro do, do como, Não é chiqueiro Onde que fica as Pô, galinhas é, Dentro é um do galheiro né? É isso Prendem ela dentro do, do poleiro e o Black... E daí ela fala pro Black Philip, eu sei que você tá ouvindo. E daí Man. ele responde, É, eu tô ouvindo. Man. E daí ela começa a conversar com o Black Philip e daí o Black Philip ele tira um livro, sabe? De provavelmente é que... um livro de, bu... de bruxaria e fala pra ela ler. E daí ela lê. E daí ele fala que se ela aceitar dar alma pra ele, é, ela vai ganhar riquezas e um prazer que é é, não dá pra avaliar sabe? Tipo, ela, vai, sim, uhum. ela vai ter uma vida de prazeres, E ser Cara, sabe? Esse filme Pelo tá subindo muito dela o
0: meu conceito. No canal, Eu não me lembrava disso E ser daí tão
1: bom. uma parada que tipo, Eu fui descobrir depois Com uma análise de um crítico Que uhum. eu não tinha percebido É que é, enquanto a, a Tomazinha Tá lendo o livro O Black Philip apoia as duas, os dois cascos No ombro dela né? Na verdade, o Black Philip tá transando com ela, tá ligado? Pra consumar, tipo, o casamento entre ela e o demônio, sabe? Então o Black Philip, no formato de, de body, sabe, tipo, tá. Tá copulando com a
0: Tomazinha
1: uhum. Daí é bem bizarro sabe? Tipo, pensar que a menina tá transando com um bode Não,
0: não só isso, né O é satanás, capeta o carreirinha é, Mas exatamente. tipo, isso é uma das interpretações Uma interpretação que eu tive que eu acho que é mais comum É que tipo, o filme é sobre Sexualidade, sabe da, 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 Se descobrindo, então o moleque Sim, Sai na floresta, e um bloco se descobrir Porque ele, ele sentiu alguma atração Pela irmã enquanto ela lavava roupa, não sei o que Ele ficava sentindo mal pra caramba, tanto que ele todos os dias, era uma família super religiosa pra caramba, o pai era bem cuzão, tá ligado, ele tipo como não ousa, risaram, parece que tá maravilhosa que dança profissional, meu querido filho ele, não, 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 não pai, eu vou aqui daí, e, e tipo ele ia na floresta e tipo, né, obviamente a gente sabe, né, Adão e Eva, né o, a massa que significava uhum. o pecado era a, a consumação da carne do, do, do Adão e da Eva e tipo, ele vai lá, vem a bruxa, consome a carne, e quando ele volta, ele volta todo encapetado, e tipo, parece que ele tá tendo orgasmo quando ele volta, né, exorcizado, assim, vamos dizer assim, quando ele tá sendo uhum. pelo pai. E, tipo, e a Tomazinha, ela fica brincando com os irmãozinhos, ah, eu sou a bruxa meu, então vaza aqui. E, tipo, na... e as crianças real acredita então fica todo mundo contra a Tomazinha tipo, é isso, sabe? ela E ela questiona o pai, então só que ela não expressa isso, porque ela sabe que vai dar merda. A mãe dele, a mãe dela também se guarda muito, que ela fala que ela vendeu os... Os Talheres de Prata. Então, tipo, era uma relação toda zoada da família. É um filme, cara, que subiu muito no meu conceito com isso que o Matheus falou. Eu não lembrava dele ser tão complexo assim, sabe? Dele ter tantas camadas. Ele é bem
1: bom. Cara, eu não sei se esse é o termo correto pra usar, mas é um filme muito pagão, sabe? Tipo, ele subverte muito é, o que é sagrado, sabe? E, uhum. cara, é bem legal, eu acho bem legal. Tipo, você sai um pouco... Não é perturbado o termo correto, mas... Ah, mano, você
0: sai sim, feio. Tu sai meio, senhora.
1: sabe, tipo, cambaleando, se sentindo meio... Sabe, uhum. perturbado, Sabe o um filme que, me
0: fez, que eu realmente me senti mal e eu. Talvez fez isso que não fez eu gostar dele? Hereditário. Hum. Eu saí dele muito legal. Hereditário lula, é um filme não. legal. Mano, eu não gostei. Eu me senti eu, Sabe, eu lembrava do filme e falava, mano, sai fora, feio.
1: É o um filme <risos> que me que fez eu me sentir cla claustrofóbico, sabe? É um filme muito fechado. Tu
2: então, viu, Zé? Cara, esse filme eu não vi, tipo, porque um dia eu ouvi uns <risos> <os> amigos comentando <risos> da cena lá da. Do cara arrancando a cabeça da, da irmã no carro, tá ligado? <risos> <risos> e, e tipo assim, só de. Eu, eu sou, tipo assim, eu, esses filmes que são muito explícitos, tá ligado? É uma coisa que me incomoda pra caralho, mano. Eu não consigo uh -huh. ficar olhando pra uma cena, tipo, sei lá, que o cara tá cortando a mão fora. E daí, ah, tipo. Ah, mas sei lá, acho
0: assim. que não é, é assim. Quando...
2: Só, só. que, tipo assim, quando alguém contou, tipo, do cara abrindo a porta do carro, assim, com a cabeça da menina ali dentro, eu fiquei muito incomodado, tipo, de ouvir a conversa. Eu falei, tipo, puta, eu acho que eu. Pior é a cena da mãe e veio na cabeça tipo, depois. Aí é essa mãe pé na cabeça Também.
0: depois é tenso. A mãe. É. E o filho não contou, mano. O filho não conta. Não, 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 mas, é. mas o,
1: o filme, o filme, no caso, tipo, ele não é explícito nem nada, tá? Então fica, fica tranquilo uhum. pra assistir o filme. Menos, é, o que né? acontece é que assim, é que assim. Não, não, não é, cara. O filme, assim, ah, ele não. trabalha muito com o subentendido, sabe? Tipo, por exemplo, no caso. Aí você já recebeu spoiler, né? Do. Do. Do caso. Ele da... não pegou o
2: segundo plot, né? <risos> Cara, eu, eu, eu acho que uma ideia geral do filme eu sei Tipo, eu sei que tem um negócio lá Que tem o um demônio lá que tá no corpo de alguém Que não consegue falar e tal Que a pessoa faz o... Pra, tipo, uma ah, pele,
0: mano, esse bagulho eu, é muito... Ah, cara, não
1: vamos, não vamos, não vamos, não vamos <risos> conversar muito sobre isso, não Porque eu quero que o Zé Passista esse filme Porque eu quero dormir, porque cara, é muito cara bom, Eu tô cara.
0: ficando com agonia
1: Ah, vai tomar no teu cu, mano Mas. Um cagão, cara você sabe que aconteceu alguma coisa ruim, só que você não vê, sabe? Então a sua mente fica trabalhando, sabe nisso, então ele usa muito mais o, o seu medo inconsciente do que realmente, tipo, algo te incomodando quando você vê, sabe? Então isso que eu acho legal. Agora Midsummer eu não gostei.
2: Seu fascismo reina. <risos> Cara, eu acho que Mids eu gostei do Midsummer, mas o comentário que eu ia fazer antes, é que você falou que no hereditário não é muito explícito e tal, né, que é muito do que você imagina. Eu acho que uma coisa que eu pensei quando o Billy falou que me chamar para conversar sobre neo terror, é que eu acho que na verdade o neo terror é muito disso, né? Hoje em dia o pessoal percebeu que o terror não é tanto você fazer um jumpscare, você fazer um bicho caindo assim, berrando na tela, mas você dá aquela construção e realmente o psicológico Eu acho que mexe muito com a pessoa Que você, você dá a entender que tem alguma coisa ali Mas você não mostra, você mostra uma sombra Ou você fala, tipo, aconteceu alguma coisa Mas você não viu acontecendo Tipo, você, sei lá, houve uma pessoa morrendo na sala do lado Mas você não sabe como aconteceu Você não sabe o que que matou ela E eu acho que o Neo Terror tem muito disso, né Eu acho que hoje em dia eles perceberam Que as coisas estão mudando, eles estão adaptando isso E esse é o novo que tá, tá se criando Pelo menos a mídia cinematográfica De terror Com uhum. certeza,
1: muito bem, muito bem visto Muito bem visto, né? Muito bem lembrado né? Muito bem observado eu acho bem legal isso hoje em dia que a gente tá tendo uma ascensão, sabe, do gênero de terror em cinema, cara e, cara, tá vendo muita coisa boa, sabe?
0: É, o Homem Invisível, mano Não, desde o primeiro trailer eu já saquei que aquilo era claramente tipo
1: Esse filme eu achei muito chato
0: ah, minha... Não, eu tipo, eu vi o trailer eu falei, assim, mano eu já, tipo, mano, eu vou assistir isso daqui com isso na cabeça e acho que o filme vai ser duas horas do trailer, tá ligado? Que a menina falando, tem um uhum. cara e tá ligado? Ah, é um mês invisível. Foda-se. Eu fiquei, mas eu. Mas é isso, sabe? E é isso mesmo, Matheus? Você que viu. O filme
1: trata sobre abuso, né? E tal, mas tipo, é um filme que eu de verdade não..
2: Não me agradou, mas assim, ó, o
1: meu, meu problema é com a atriz principal, eu não gosto da atriz principal, eu acho ela um saco, eu lembro dela do Mad Men, sabe sabe quando você não vai com a cara de alguém, sabe, sabe quando você só olha pro rosto da pessoa e o rosto da pessoa te incomoda, mas assim, sabe quando você olha pra cara da pessoa e você, a cara dela não te agrada, uhum. é o caso. Eu olho pra cara daquela atriz, aquela
2: cara dela De sonsa ah, Ela tem uma cara de sonsa eu, eu entendo o que você tá dizendo Porque, por exemplo, eu não gosto da Jennifer Lawrence E, e por isso eu não assisti o filme Isso é um dos motivos que eu não assisti o filme Qual aquele filme dela? Não, tipo, Já Exatamente pelo, pelo menos três pessoas diferentes falando que esse filme é muito bom E falaram que eu deveria assistir Mas eu não tenho a menor vontade de assistir O trailer em si não me atraiu não, Mas você eu, não eu, mas eu lá, também não, não gosto assista, dela Não
1: assista, é um filme muito ruim é um filme muito ruim, é um filme muito agonizante. É um filme, tipo, choque pelo choque, sabe? Nada chame. é justificável naquele filme. É só coisa de chocar.
0: Quero muito ver o Mãe. Sempre pro. Eu sempre falo, Mãe, né? Só que, tipo, sei, ele parece assisti, ser um filme muito querendo filme ser gosta, conceitual, né? mas ao mesmo tempo. Sim, não é tão É,
1: exatamente. Ele é um filme querendo muito ser conceitual, sabe? Que ele não é. Tem um canal muito legal no YouTube, que é o um canal sobre cinema, que é o Entre Planos. Então, uhum. esse filme do Aronofsky é muito pretensioso, sabe? Ele que não falou assim, então, porque a J.T. Lawrence é uma analogia à mãe terra, sabe? Tipo, ai, ah, cara, tá. Eu já entendi, mas, tipo, isso não faz o seu um filme bom, tá ligado?
0: <risos> é, cada corte é um momento da humanidade. Mas eu não sei, eu tenho que ver. Mas esse filme parece muitíssimo, 885. Ah... E, cara, é interessante que o Midsommar, mano, mano, eu gostei Muito de, tipo, rever ele é uma das coisas Mais legais que você pode fazer, cara Ele é um filme, mano, você é louco, Fê ah, A mina sorrindo no final Sabe, é um dos negócios mais assustadores Que eu já vi, e, tipo, não tem nada de assustador, é só a mina olhando pra câmera E em volta de rosas e flores Lindas, num, num sol Clariente tudo, né, cara Eu acho que isso é o ponto mais uhum. da hora do filme E é, é isso, sabe, New Horror, tá ligado Tipo, a, sabe, ela viu view... Dois cadalos um de doce matando e o pessoal finalizando eles com um martelaço. E daqui a pouco ela tava, tipo, super chapada por um bando de louco que é aquela religião, tá ligado? Eu acho que ah. isso entra no, se...
2: no que o Matheus tava falando mais cedo da subversão de certas coisas. Porque, tipo, ela vai e ela acaba sendo integrada, digamos assim, na sociedade lá e tal. E chega no a final, é você vê Maia. que ela sei que ela tá, tipo, feliz, assim, que ela tá de boa com toda aquela situação. E acho que talvez você tenha ficado Sentido horrorizado, porque, não sei É um palpite também, mas tipo assim Porque você vê que ela tá feliz, ela tá De boa, ela tá gostando daquilo E tipo, você olha aquilo E você fala, não mano, isso tá errado Puta que pariu
0: Não, é, exato, exato, é, tipo quando ela começa a chorar E tipo, todas as mulheres começam a chorar junto Assim, mano, você é louco É, é muito legal é
1: não, é muito legal mesmo. Tipo, é, eu acho legal também como esse filme Ele não trata é, a cultura diferente, né? Porque é uma cultura de, um, de, uma, de uma tribo, né? Do uhum. interior da Suécia. da Suécia. Isso. É, porque daí eu lembrei de Switzerland, só que eu não lembro como é, que é o nome em português do país. Uhum. Mas é, 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 um, é um país do interior da Su é uma, uma seita da Suécia, sabe? Uma tribo, uhum. que tem uma cultura milenar né, deles. E o filme, ele trata, tipo, como normal, sabe? Eu acho bem... Só que é claro, né? Você tem que levar em consideração também que... Eles literalmente mataram um casal, tá ligado? Não, eles
0: mataram muita mataram gente. Mataram um casal. Muita
1: gente. É, eles mataram uma galera, entendeu? Então, tipo, sabe? Mataram uma galera inocente. Então, é isso que é o foda. não Terra no jardim
2: ainda, maldade.
1: É. Mas, Mas a minha edição é muito braga. Tipo...
2: Uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês, que às vezes um dia desse eu estava conversando com o Felipe... É, vocês acham que no filme... depois que termina o filme a protagonista lá, é, eles matam ela? Porque esse, o Felipe, que é esse meu amigo ele, o Matheus não conhece, né, mas você sabe quem é, o, o Billy é o Rosgoto uhum. ele falou, ele, ele colocou o seguinte ponto, que não tem ninguém ali, nem tem mulher nenhuma ali que é uma rainha de Maio, que ele, ele concluiu que todo, todas as rainhas de Maio depois são mortas. É verdade, é
0: verdade É, quem isso sabe foi dar um
2: plano só pra ela ganhar. Então, ele também porque, colocou mano, isso que nenhuma, a mano. rainha de Maio é a mina que vem de fora só que eu não sei, cara. É, porque ela foi sempre, pra caramba só pra fazer sempre, aquilo lá. Sempre matam ela? Sempre matam a Rinha de Maia? Talvez. Mas também é o, é o seguinte ponto. Se, se todo ano eles elegem uma nova, não necessariamente vai ter uma, uma, outras quando, quando tiver uma nova, entendeu? Eles não, não vão não, ficar seria? dizendo, tipo assim, você era uma. Não vai ter tipo alguém, tipo, sei lá, no futebol que o, o, o torcida fala assim, o Brasil é a pentacampeão campeão do mundo quando tá começando uma Copa Nova, entendeu? Tipo. Só vai ter coisa lá pra fazer a 10 de maio e não é necessariamente tipo, você vai saber que tem outras mulheres ali que são, mas não sei isso Não, não é porque
0: aquilo é de 4 em 4 anos não é que o sol fica lá 24 horas por dia na Suécia, nenhum bagulho desse Cara, eu nem lembro dessa, dessa parte do
2: plot, então pode
0: ser Talvez seja isso também. Mas, Arpa, é o seguinte, já tamo com uma hora e dez aqui de gravação. Eu acho que quando a gente tava falando de Bloodborne seria muito preciso você ter falado isso, mas se a gente não deu. Mas tudo isso que a gente pode pensar de categorias de horror e, e tudo mais. Vou aqui, só pra finalizar esse podcast maravilhoso Quatro cinco recomendações de filmes do criador da Space O melhor jogo já feito da sétima geração de videogames <risos> <risos> O primeiro filme que ele recomendou é um sci-fi de horror assim maravilhoso De um diretor que eu acho um lixo Que é o Paul L. W. Anderson Ele tá fazendo o um filme do Monster Hunter, agora, Vocês se já viram o trailer? Oh, não, meu Deus, não vem Eu vi o horroroso, só Horroroso, e, tipo, horroroso, tipo assim, acho horroroso. que ele
2: tá nada a ver eu mano, esse cara de ele... numa não, metralhadora
0: tirando no monstro.
2: Eu gostei muito daquele meme que os caras falam assim: é, Os criadores de Monster Hunter não estão brincando nas ameaças. Daí mostram um print do trailer assim: Dos mesmos criadores de Resident Evil.
0: <risos> mano, que horror feio. A Capcom sabe muito bem cagar as de coisas tipo, dela. É,
1: tipo como o Paul W.S. Anderson sempre precisa colocar a porra da esposa dele, mano, em tudo quanto é filme que ele faz, é Cara, <risos> é. Eu tô cansada, Mila Jovovich, velho. Já bastou. Não, só uma coisa, porque não vou fazer barulho aqui.
0: Cara, não é Mas assim, não ó, não já em
1: Resident Evil. Não, é porque assim, ele é muito puxa-saco da esposa dele, cara, muito. Tanto que na, no Resident Evil, né? Nos filme, no filme do Resident Evil, é, a, eu acho que no segundo ou terceiro filme, pelo que eu me lembro, aparece a Claire, né? Só que daí ela fica tipo, caralho, eu consegui. Só que daí o zumbi levanta. quando o zumbi levanta pra, tipo, bater nela. Aparece quem? A Mira Jovovici pra dar um tiro no zumbi e finalizar nele. E tipo, um tirinho, tipo, piu, assim, sabe? Só pra porque foi ela que finalizou, sabe? Tipo, mano, puta que pariu, sabe? Que ódio, mano, que eu tenho desse cara. E eu não Oxi. gosto
0: do ah. Alivers Predador, eu acho, tipo, um desserviço pra franquia Alien que... Ele
1: dirigiu o Predador?
0: Ah, ele, mano, ele. O que tem de pior na, ah, na cinematografia ele já fez. E... Deixa eu contar aqui
1: o, o Alien, a Mira
0: Mano, <risos> <risos> então, não sei se ela tá. Não, não tem tanto tipo, coragem.
2: O, o predador principal é a Mila Djokovic.
0: <risos> Seria muito bravo se o Xenomorfo. Eu Se o Xenomorfo comesse a Mila Djokovic virasse, tá ligado? A Mila Djokovic e é versou um Xenomorfo.
2: Cara, o pior é que, tipo assim, o primeiro Alien versus predador, eu particularmente acho até que legal. Daí o segundo, Mano, você segundo, é um luminoso, né? Zé? Eu já achei horrível. <risos> eu nem sei se tem mais. É tipo é, assim, é,
1: é uma curiosidade que a gente tem que é muito legal, né? É muito tipo. Fred versus Jason, sabe é, uhum. Tipo, a gente falou assim Como seria, né, qual será que seria uma luta entre os dois E daí você vê, porra, lançou, mano, que da hora Tá ligado <risos> Então, acho maneiras.
0: Mas bom, o W Paul W. Anderson Ele fez um filme muito bom, cara. Que é o. É o único filme bom dele, porra. Eu esqueci o nome agora. Não, não acredito, o falando... único
1: filme bom dele. Eu esqueci. <risos> o único filme
2: bom do cara, o cara esquece, perfeito. Resident Evil 6. Não,
0: não. Event <risos> <risos> é Horizon, que foi a maior inspiração de Dead Space na parte cinematográfica. O, único, o, o, inimigo, que o é... enigma,
2: O Enigma do Horizonte? O Enigma
0: do Horizonte. Exato, e mano, você tá é louco Esse filme é muito bom Tipo, uau. basicamente é um engenheiro Vai ter que voltar pra nave dele é uma nave que ele projetou Que é o seguinte, ele fazia um buraco de minhoca E atravessava o espaço-tempo E chegava tipo, em microsegundos né? Ele literalmente atravessava a quarta dimensão E passava pelo lugar Só que quando ele passava pela quarta dimensão Ele ia para o inferno Então quando a nave voltou As pessoas morreram Ou tipo, tinham pesadelos E tipo, a, a, tipo Ele sonhava que ele via a esposa dele Antes de ir para a nave já ele já só ia ver a esposa dele sem os olhos, assim. É um bagulho absurdo. Todas as atuações são muito boas. Tipo, para mim é um dos melhores filmes de horror cósmico. Porque ele mistura muito bem esse terror, esse, esse body, ho body horror, né? Que é o terror corporal, assim, das pessoas toda decepadas, sem olho, não sei o que. Tipo, aquele smoof orgânico se juntando na nave. Junto com essa coisa, tipo, se, tipo, a, a pessoa vendo o filho dela que estaria morto andando pela nave. E, tipo, será que aquilo é. É real, Tipo, tem uma hora que vem, tipo, um bicho com essas chamas pra cima dele. Dei, Mano, isso daí é real, não é? Eu corro no corpo Daí, tipo, começa a pegar fogo. Ele não sabe que é real. Daí ele começou a bater a cabeça dele. Mano, o Evan Horizon, pra mim, e ele, ele foi muito mal na época dele. Tanto que pode Padre BS Anderson, por isso que ele começou a fazer filme ruim, certeza que o único filme bom que ele fez não veio deu nada. E ele é considerado um filme cult. De sci-fi e é isso, é maravilhoso. O final é sensacional e, mano, certeza uma das obras primas do sci-fi, assim. Uma pena que não vendeu bem e não gerou tanto um, um movimento, né, tipo de pessoas assim, tentando fazer filme de horror sci-fi, né. Uma uhum. pena... E, e, tipo, tem um segundo filme aqui que ele recomendou também, que é o Inside, se não me engano? esse daí mesmo, que é tipo um filme francês, ele, viu, ele disse que ele viu cerca de 200 a 300 filmes, todos da Europa, Rússia, França, ele tentava ver o menos possível de filmes americanos, não sei como que ele fez isso em 2000 e pouco, né? Não tinha... Não sei se os torrents já tava tão... Tipo assim... Que tipo, mano... É tipo... Uma menina vai buscar a vingança dos caras que raptaram ela quando era criança... Só que é um plot bem executado... E tipo, mano... É o seguinte... Ela é invencível... Então ele tirou a treta do, do necromorfo... Ser, tipo, você poder cortar as pernas dele... Ele continua seguindo... Você cortar a cabeça dele... Ele continuar vindo... Você cortar a mão dele... E só quando você remover todas as partes do corpo dele... Para te, te perseguir, né... O necromorfo... Foi daí que ele tirou a ideia desse filme... O Inside é muito legal que cada filme ele pegava uma coisinha e botava Dead Space, então provavelmente esse jogo só é tão bom e tão original por causa que ele consumiu muita coisa diferente, ele faz um trabalho de pesquisa monstríssimo o, o, o diretor e acho que falar os cinco filmes... Eu só vou citar os outros dois... Porque eles nem são tão importantes... Mas é o Frontier... Com um S em parênteses... Que é outro filme de horror super desconhecido... Só que, mano... É exatamente... É muito bom... Muito bom, assim... Todos eles, tipo... Trazem uma, um, um... Um preceito... Como você fala, Matheus? Um, um pretexto muito bom, sabe? E, tipo... Muito bem executado... Vou deixar o link do Leatherbox aqui na descrição...
1: Agora, pra falar de jogos... De novo... Cara, um jogo que eu acho que daria uma puta adaptação pra série No oh. caso, seria Fatal Frame Não sei se vocês conhecem Mano Um jogo japonês de terror Que, cara Eu
0: conheço é fenomenal Eu conheço Ele é preto e branco, né? O primeiro jogo, ele é de Playstation 1, se eu não me engano
1: Sim, o primeiro jogo é preto e branco ah, é Tipo, é um puta jogo que conceito, é conceitão, sabe? De terror Fenomenal, cara eu... Outro puta jogo é Silent Hill 2, né? Silent Hill 2 é bem na vibe, meu, De Fatal Frame
0: o Saint Hill 2 é tipo todo, todo o contexto da cidade Faz parte de alguma coisa da cabeça dele né? Então tipo, aqueles bichos que são as médicas Assim, com decote absurdo é Dele no hospital perdendo a libido sexual E a outra mulher Sabe, significando a perda de um romance Tipo, tudo, tudo, tudo Tem alguma mensagem na, na cabeça dele O Silent Hill 2, ele diz que é uma das narrativas Bem contadas Baixei ele em português aqui, só que pediu senha Coloquei assim, não tá indo Então vai ficar na geladeira <risos> por enquanto mas essa éаяktora um jogo filtro também é incrível esse jogo Eu acho que, mano, é revolucionário demais Tipo, a limitação da época Da névoa E, e tipo, os sons todo Sabe porque que o Peixe Eles foram sei lá, gastaram toda a memória Fazendo a cidadezinha de, de Silent Hill Gerou todo um, um conceito de horror que, tipo, os jogos Hoje em dia que não precisam dessas limitações De névoa e o som todo Cagado, eles usam isso Pra dar aquela sensação de horror, tá ligado Que o Silent Hill provocou, tipo Tipo, é um jogo tão absurdo que, sabe? É, ele, ele criou praticamente um conceito de horror, sabe? E, mano, o sentimento é muito bravo Tipo, os bichos, eles emitem algum tipo de som escroto que você consegue detectar pelo rádio. Por isso que quando eles chegam para esses sites... Eles... Sabe, é um bagulho bem legal o Silent Hill só que, mano, ele peca muito em gameplay, ele peca muito em gameplay. Exatamente, o é gameplay
2: dele é, é horrível, né, velho? Eu tentei jogar uma vez, eu, eu não desisti porque eu tava jogando no teclado ainda, porque eu baixei emulador no, no PC. E, tipo assim, eu entendo que já me falaram, inclusive foi o Felipe, que, por exemplo, no Silent Hill é a câmera travada. Isso faz parte, isso é um, é um elemento do horror dentro do jogo, pra você sentir que não está no controle da situação. Eu acho esse conceito muito bom, mas na aplicação dele fica uma bosta, porque você. Não, não, não. Você tá andando, passar do mapa pro outro e, tipo, trocar o ângulo da câmera. É, tipo, horrível. Horrível. Tipo, isso caga muito. Mano
0: é olho. muito ruim. Você cara.
2: conseguir jogar. Então, tipo, a ideia é boa. A execução não fica tão legal. Daí, pra época era maravilhoso usar pra você apertar em cima e pra
0: costas do personagem, tá ligado? Tipo, a primeira fase é maravilhosa. Que você vai andando livremente pelo mapa. E ele literalmente tem um mapinha que ele vai marcando com a caneta. É bem genial pra época. Só que, tipo... Envelheceu mal pra caramba E tanto é que essa parte é muito suave Eu gosto muito até da primeira parte da para mim, Mano, sensacional Já a parte da escola é tão chata, repetitiva Pedante Fica andando pra lá e pra cá E tipo, eles botam 50 bebezinhos numa sala Só pra você ficar se fudendo, sabe Não, não tem dificuldade nisso Porque literalmente o jogo ele já tem a mira automática Então você encontra muita munição E sabe, não é difícil É, é tipo, é só chato e cansa e, e a narrativa não, não me prendeu tanto a esse ponto Tipo, eu tô assado eu tenho 7 horas de jogo E só agora eu avancei na segunda missão Vamos dizer assim Que é ir na escolinha para procurar a minha filha Mas quem sabe um dia eu continuo o um Eu gostei pra caramba O 2 e o 3 infelizmente deu treta aqui no, 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 no RAR Mas cara, eu acho que só pra gente finalizar aqui E dar boa noite pra todo mundo principalmente pra você ouvinte que está ouvindo isso no Dois dias após o dia do Saci <risos> Que a gente está assistindo tudo isso Esses filmes e tudo mais mas, mas, mano, sabe um jogo que tem uma gameplay muito boa, faz um horror muito bom? Dead Space. Eu acho que eu vou até me economizar em palavras, porque eu já falei muito desse jogo. Queria saber o sobre esse jogo. Se, o que, que você acha que ele faz no horror Zarpa ao Dead Space?
2: Cara, Dead Space é... não. De certa forma Acho que ele tem Uma pegada de horror cósmico a parte Que entra bastante Acho que no horror cósmico Seria mais um marker, né Porque, tipo Ninguém sabe explicar De onde ele vem É veio, bem Dagon,
0: porque... né O Matheus que... Você gosta de Dagon? É... Imagina o... o bagulho do Dagon lá, Aquele monolito Cheio de Cheio de mensagem Como que era, mano? Eu... Putz, eu não lembro mais O monolito é... Dagon Cara,
2: eu posso estar tá errado Mas eu acho que não é muito Na pegada de... do Dagon Porque pra mim O Dagon, aquele monolito É como se fosse, tipo Assim, tem uma sociedade de homens-peixes e, e aquilo como se fosse tipo, uma divindade que eles, que eles tipo, cultuam, mas não no sentido. Tá, agora falando assim, parece porra caralho com o Marker. Mas <risos> <risos> eu, tô, eu tô sentindo que o Billy fez o um podcast nesse tema só pra fazer uma propaganda do Billycast que ele vai lançar de Dead Space algum dia. que é 5 anos. <risos>
1: Isso. Do jeito que ele demora, né? Do jeito que a gente mesmo já demora, Do jeito que ele demora, do jeito que a gente demora bastante pra gravar, né? Imagina o
2: Bigesse. Bom, então continuando com o Billy falou, e daí quando se, você só. o Isaac, você como engenheiro lá, tipo, o personagem ele só vai porque ele tá. Não tem Ninguém tem contato com essa nave. A nave teve problemas depois que achou esse, o Marker, e daí o Isaac ele se voluntaria pra ir porque o namorado dele tá lá. E quando, você chega lá, quando a galera chega lá A turma que tá indo Ele que vai dar uma na nave Tem alguns militares e tal para entender o que tá acontecendo se chega lá e você começa a perceber que tem uns monstros lá na nave e daí ao longo do jogo vai desenvolvendo e percebe que esse Marker tá transformando as pessoas em monstros, que são os necromantes e aí entra o skin de survival horror né Daí entra a parte de survival horror, porque o jogo ele se desenvolve você é o seu Isaac fazendo diversas missões ao longo ali da nave Tipo pra tentar consertar ela e ir embora e tal Então você tá constantemente sendo tipo alvejado por esses monstros então, você tá andando assim em algum lugar Você vê ele, um bicho passando correndo assim Num corredor que você vai entrar ali na hora Você é uma presa né Exatamente, você tá ali dentro Os fazendo Os bichos tão coisas,
0: brincando com você e você
2: tem aquela tensão constante de você tá sendo Perseguido por alguma coisa que tem ali Ou você não saber se tem alguma coisa ali Em volta Caçado.
0: E, e eu acho legal porque ele tem o um sistema de ventilações e eles andam pelas ventilações E, e cara, isso é um genial Porque a treta é que eles são quase imortais assim, Você precisa muito cortar, cortar os membros deles fora, pra eles fora principais eles te perseguir Eles não são imortais ao ponto de tipo, sei ah, o bicho. Se você não matar ele no começo do jogo, ele vai estar tá lá para sempre. Mas tipo, ele sempre vai estar, tá, tipo, por exemplo, naquela tela, né? Então isso é muito interessante. Que tem vento para todo lado, em cima do teto. Sabe. Então só. Tem hora que o jogo até brinca que eles explodem umas, dão umas dessas ventilações só para te causar medo, né? E tipo, você nunca pode saber, será que eu deixei algum? Porque tem, eles são safados, né? O, o necromorfo, quando ele sabe que você tá de costa, ele vem andando calminho, quando ele sabe que, por exemplo, é, se você, lá, só quebrou uma perna e achou que matou ele, ele se finge de morto e entra numa vente, cara, é uns bichos muito inteligente e, mano, você tá sozinho naquela né? E um aspecto que aumenta muito esse terror de você tá sozinho é que o Isaac não fala nada. Já jogou Dead Space?
1: Cara, infelizmente eu não tive o prazer de jogar Dead Space Eu ouvi muito falar desse jogo, sabe, você tá falando do Necromorph é, Na verdade sim, eu joguei Dead Space Joguei ele quando ele tava disponível no Game Pass do Xbox Porque eu já tive Xbox também <risos> Game Pass não, perdão, do EA Access eu tinha baixado ele pra jogar. Joguei ele pouquíssimo tempo, mas a experiência que eu tive, tipo, cara, me deu um puta do medo, você não faz ideia.
0: Cara, ele, ele tá muito frente do seu tempo na questão de ambientação, assim. Mas isso é papo pra outro podcast, galera. É, a gente conseguiu falar bastante sobre Cara, ele mas mundo. a questão do
1: necromorfo a questão do necromorfo é foda, porque o bicho filho de uma puta, mano. mano porque ele esconde, tá ligado? Ele, tipo, ele, vem... <risos> ele se esconde, ele finge que ele tá morto, sabe? Tipo, você vai perceber e a munição é escassa, você não pode cagar ele
0: passa, é tipo o um bicho. Ah, <risos> Mano, o primeiro tem um necromorfo no, dos primeiros corredores do game. Ele literalmente fica esperando você e você só consegue ver a sombra dele. Quando você vai virar a esquina pra ver ele, ele, ele literalmente ele com os braços pra cima. Ah, ah,
1: ah,
0: ah. Daí ele vai pro próximo pro próximo, pra próxima esquina do corredor. Você chega na esquina dele. Ah, 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 ah. Um dos primeiros jogos do jogo É um negócio que tipo, eu dei risada <risos> É muito engraçado Porque ele tem uma animação toda grotesca É o seguinte, um jogo que depende da precisão E o bicho, filha da puta Vem gritando na sua direção Balançando o, os braços Sabe, o um negócio que dá muito medo Daí né? você fala, eu gasto, um, eu gasto Tipo um pouco da minha munição tentando fazer uma precisão E acertar o braço dele, conseguir remover o braço dele stunar ele Ou só dou um tiro só pra stunar ele, mas eu vou gastar minha munição Mas é isso galera, esse foi um, um episódio mais solto do Protocast, falando sobre O dia do Saci <risos> Com a participação maravilhosa <risos> do Zarpa
2: isso aí, é nóis
0: Arpa, Onde as pessoas podem se consumir Onde as pessoas veem
2: os seus contos eróticos As pessoas podem me consumir Calma lá, que que é isso, cara? Você está me tomando por uma meretriz? Então, vocês podem me encontrar oh, Eu atualmente sou membro honorário do Esquina 42 Podcast E também tem um podcast que também tá meio na geladeira aí Que tá meio, tá em stand-by, digamos assim que Não é me cons... contrata
0: para editar, né, papai? É o que acontece isso aí mesmo
2: não, tem, tem um. Mas não, mas esse não tem gravação pra se editar. Esse, esse que é o problema, que é o Consti Constiabólicos por, por Zarp Filipinho, que esse teoricamente é um podcast que eu tenho com, com o Filipinho Esgoto meu amigo, e a gente, tipo, cada episódio é pra a gente lê um, um trecho de algo que o outro escreveu. Só tem episódio por enquanto, então por isso tá na geladeira. E redes sociais Se vocês quiserem Me, me stalkear Vocês não vão conseguir Porque o meu Instagram é fechado Mas é @oliveirazarpe. É Aí segue bom.
0: lá Vai estar tudo na descrição E o da 42 Que infelizmente Saiu por ano Mas é muito bom Vale a pena ouvir Os 7 episódios Que já saíram Do Skinner 42 É isso galera Abraços E fiquem bem. Valeu gente Tchau tchau